0: Copa e Cozinha.
1: 6 horas, 1 um minuto, 16 graus aqui em Lages, Cope e Cozinha, começando. Sexta-feira, 2 de setembro de 2022. E e programa de número 2.982. E e Destaques desta sexta-feira. Há um mês das eleições, Lula e Bolsonaro têm três de cada quatro votos, é o que aponta o Datafolha.
2: Ciro tenta firmar imagem de candidato na terceira via. Bolsonaro e aliados se mobilizam para dar tom de comício ao 7 sete de setembro.
1: Lula oscila para 45% e Bolsonaro se mantém com 32% no primeiro turno.
2: Petrobras anuncia nova redução do preço da gasolina. Quanto custa acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo?
1: Globo anuncia a data de estreia do BBB 23 e confirma mudança na premiação.
3: Informações sobre o Rock em Rio diretamente do Rio de Janeiro. Álvaro Xavier não sei se vai participar porque está neste momento no show do Sepultura. Imagina
2: lá no meio bem quietinho. No <risos> bem <do> tranquilo, tranquilo. <risos> bem, bem harmonioso que deve estar. Tá. E a última falta do dia, primeiro dia de treinos livres no GP. Da Holanda e a experiência do Ricardo Córdoba, onde Rubinho Barrichello conquistou sua primeira vitória.
1: É só representando o elenco desta sexta-feira de Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp 9-9987-1426. Psicólogo Edson Antunes, boa noite.
4: Senhoritas, senhoritos e senhores, é nós estamos aqui mais uma vez e vamos fazer o que der, né, pessoal? Sextou com chuva, nós vamos falar de política Qual o ouvido no radinho. É isso aí, médico veterinário,
1: empresário, conservador e católico Vinícius Borges, boa noite. Boa Boa noite, gente, tudo bem? Tudo certinho. Tudo bem. Assessor parlamentar e representante da terceira via, Jean Moreira.
5: Olá, ouvintes do Copa. Olá, colegas de, colegas de bancada. Jornalista Gabriela Sassi. Eu.
1: E a nossa querida coordenadora comercial, Ana Armiliar. Boa tarde. Vamos à primeira pauta da noite. A um mês das eleições, Lula e Bolsonaro têm três de cada quatro votos, diz Datafolha. Pesquisa Datafolha, divulgada ontem, aponta que, faltando apenas 30 dias para a eleição deste ano, o ex-presidente Lula, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, concentram a maior parte das intenções de voto para o primeiro turno. Juntos, os dois têm 77% dos votos, 45% de Lula e 32% de Bolsonaro. O terceiro colocado, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 9% das intenções. O cenário deste ano é muito. Muito diferente do de 2018, considerado atípico por cientistas políticos, mas guarda semelhanças com disputas anteriores em que os dois candidatos na frente das pesquisas concentravam grande parte dos votos. Ao mesmo tempo, é a primeira disputa após a redemocratização em que o candidato que tenta a reeleição não está na dianteira das pesquisas e que tem duas pessoas que já ocuparam o Palácio do Planalto disputando a presidência. Por ordem de chegada, 1 um minuto e 30, de Antunes.
4: Então, você vê que é absolutamente normal. Né, a apresentação desses números por quê? Primeiro que são é, são dois candidatos que já ocuparam um ainda ocupa e o outro ocupou a presidência da república né? então isso é, faz com que as pessoas tenham a capacidade de fazer um comparativo real sobre é, sobre os governos né então você consegue fazer inclusive é, se vocês puderem notar acho que o, o Lula inclusive no debate ele respondeu poucas as perguntas que foram feitas para ele mas ele tentou criar essa sensação de nostalgia o tempo todo, né? Então assim de avivar na cabeça das pessoas a memória do tempo em que ele estava no governo, né? E é, bom é uma estratégia. É uma estratégia e o número é absolutamente normal. Então, assim, é, quando a gente fala, bom, é 77%, tá? Mas e aí os outros candidatos? Bom, os outros candidatos a gente também viu no debate, alguns deles, e a gente não viu muitos deles nos debates. 30 né? segundos. Então, a grande, a grande questão é justamente essa. Não tem como a gente virar o disco também, se não tiver outras pessoas aparecendo, podendo falar e podendo mostrar efetivamente as suas propostas, né? É, aos que estavam ali, bom, não sei se terceira via ou enfim, ninguém se configura pra mim como algo, como uma alternativa viável além desses dois. Dez segundos, desejo encerrar? Não, é isso, beijo pessoal.
1: <risos> Ediantunes representando então o lado da esquerda e agora Vinícius Borges com a direita, 1 um minuto e 30. É, isso aí demonstra, na
6: verdade assim, tem um ponto que é um problema no Brasil, tá? Você só pode fazer campanha eleitoral no período pré-eleitoral, tá? No momento que faz você faz as, as a entrada das chapas ali. Então, é, quem está no poder pode estar tá fazendo propaganda e, ah, eu fiz isso, eu consegui recurso disso, foi fiz aquilo. No caso, os dois, como o Lula já foi candidato e o PT e uma boa parte dos outros partidos de esquerda abraçaram a, a volta dele, né? Com, com, com a candidatura, <coughs> tem feito campanha política... Há quatro anos, tá? Tanto o Bolsonaro, porque ele tá no poder, e quem tá no poder está fazendo propaganda daquilo o tempo inteiro, né? O Lula também tem feito campanha, desde que ele foi, foi solto, vamos dizer assim, né? Desde que ele saiu da, da, da prisão lá. Não vamos entrar no mérito se é certo ou não, mas o fato é que ele fez, ele está em campanha, né? Desde, desde então. Então é normal, né? Que as pessoas acabem olhando para os dois, né? Existem outras opções, essa é verdade, né? Tá aqui o representante da terceira via, mas <risos> é, ficou polarizado e cada um é, é cada um se retroalimenta, né? Então eh é, um eleva o tom, outro eleva o tom e eles acabam sempre caindo e daí a é a população vai ter que provavelmente decidir entre os dois. Tempo esgotado
1: também com um minuto e 30 representando a terceira via Gea Moreira.
5: É muito difícil não ir, nem, não ir os dois né, o segundo turno, mas ao mesmo tempo é triste a gente ver que 77% dos brasileiros estão só nessas duas opções, sendo que, que nós temos várias outras opções também né, nessa campanha. E eu acredito que a Simone Tebet ela cresça bastante agora, nesses últimos 30 dias de campanha, até porque o Ciro o Ciro Gomes tá, tá oscilando um pouco mas eu, ao mesmo tempo eu fico bastante triste porque a gente vê que 77% dos brasileiros ainda cai nesse discurso conservador e nesse discurso paz e amor, que é o discurso do Lula, né? mas enfim, é muito difícil, é, o único candidato que teria a chance de chegar num eventual segundo turno seria o Ciro Gomes mas agora com essa crescente da Simone, ele tá acabando acaba que tá oscilando, né? Enfim certamente teremos Lula e Bolsonaro no segundo turno.
1: É isso. Vamos então à próxima pauta. Copi Cozinha rolando com oferecimento de Fortec 31 um anos. Plano de internet fibrótica 400 mega, Wi-Fi, instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem conhece, conecta confia Fia um, 3251-6112. Um, Zago Casa e Construção, vai construir ou reformar? O Zago tem tudo que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E pós-graduação Uniplac. Acesse Uniplac Lages.edu.br Ana Armiliato. Falando
3: na questão de terceira via, Ciro tenta firmar imagem de candidato da terceira via. O presidenciável Ciro Gomes. Do PDT participou de mais uma sabatina nesta quinta-feira, desta vez na CNN Brasil. O pedetista está em terceiro lugar nas intenções de voto, com 9% pelo resultado da, data, da pesquisa Datafolha de hoje. E ele repetiu seu discurso reformista, equilibrado entre as preocupações. É, sociais e o livre mercado marcando o território como o nome da terceira via. O projeto nacional de desenvolvimento do pedetista é complexo e prevê a taxação de lucros e dividendos de grandes fortunas para financiar renda mínima para brasileiros vulneráveis. Segundo Ciro, sua caneta terá muito poder, o que significa acabar com emendas de relator, interferir na política de preços da Petrobras e combater a corrupção com medidas de transparências. Ao final, ele repetiu o apelo aos brasileiros atacando a cleptografia petista e a repugnância bolsonarista. Sobre sua opção em um provável segundo turno, em que não fará parte, não cravou posição, dizendo que seguirá na iniciativa privada, lecionando ou advogando. As emissoras CNN, SBT, o jornal O Estado de São Paulo, a revista Vejo, Portal Terra e a Rádio Nova Brasil FM organizam um novo debate entre os candidatos, previsto para ir ao ar dia 24 de setembro, sábado, conforme nós havíamos citado ontem também. Um minuto e
1: 30, Vinícius Borges.
6: Eu tenho mais medo do Ciro Gomes do que o do Lula, eu confesso pra você, porque o Lula, ele sempre foi é, uma pessoa na frente das pessoas e outra nos bastidores. Tanto é que ele foi, o Ciro Gomes mesmo fala, ele foi o cara que deu mais dinheiro para bancos, né? No, no período em que ele foi, foi presidente, né? O Lula. Mas o Ciro Gomes, ele, ele realmente pode levar ao pé da letra essas propostas que são... É, falimentares, vai falir o Brasil. Essa é bem na verdade. Sair pagando a dívida. Não vamos entrar naquela questão do, do, do da, Serasa, do Serasa uhum. né? Que é uma situação, é uma proposta e isso ele quer fazer um banco de negociação, ótimo. Eu acho que até uma ideia que pode ser vista, né? Mas essas intervenções na economia já se provaram ao longo do tempo que elas são danosas elas destroem a economia, elas bagunçam, ela, ela, você não consegue saber mais o que que vale a pena ou não você ter é, de investimento, enfim, de vários motivos que acabam levando a inflação, a quebra da economia, né, e gera, geração de pobreza, enfim, todos os percalços, né? Que tem. Então, o Ciro Gomes é uma figura que por sorte, no passado, ele já mostrou também quem é, né? Então, é uma pessoa extremamente truculenta, uma pessoa que, que, é, que é difícil, então ele não vai, não vai acabar conseguindo
1: botar essa taxa de terceira via nele não. Então, agora representando a terceira via Jean Moreira com um minuto e trinta.
5: Eu, eu até concordo com a fala do Vinícius que ele falou. É, eu acho que o, que, o, que o problema do Ciro Gomes é esse discurso dele, né? Ele tem um discurso muito forte, muitas vezes também a gente confunde com o um discurso de ódio, porque ele quer combater é, a polarização, os dois candidatos, justamente com esse discurso de ódio que ele tem, que é o que não convém ne, é, nesse momento, né? As propostas dele, a gente vê algumas propostas assim, que é meio fora da realidade, que a gente pensa que, que quando ele, se ele chegasse a aplicar isso. Daria, enfim, daria aumento de inflação, enfim, uma série de, de consequências para o país que, na, que, ao meu ver, é totalmente inviável. E, igual eu falei na fala anteriormente, ele seria um candidato muito forte para a terceira via, mas infelizmente esse discurso dele acaba que não ajuda, não está ajudando ele. E, inclusive depois dos, dos debates que teve também, ele não teve sucesso ele não, eu não achei que ele foi bem nos, nos debates, tanto que ele começou a lá e, e a Simone Tebbit está tá alcançando ele, eu acredito que até no segundos. segundo turno, a Simone Tebbit alcance o, o Ciro Gomes
1: é isso? Então, é Edio Antunes, agora também com um minuto e 30 para fazer suas considerações.
4: Então, você sabe que é, eu acho engraçado o Ciro querer se afirmar como terceira via, fazendo a superação da polarização, mas o que ele quer, na real, é sentar em um dos polos, né? É isso que ele quer. Verdade. E aí a sacanagem é que ele não é um cara que firma o pulso para atirar. Ele é aqueles malucos, tipo filme de, de comédia, que tem um maluco que não sabe atirar, pega uma metralhadora e sai... Tá então assim ele fala em taxação de grande fortuna e, e em liberação do, do mercado não sei o que cara é bem isso. cara não é que ele não seja um cara extremamente inteligente é. inclusive dos candidatos assim eu acho que ele é o que tem mais potencial intelectual né então assim ele tem um conhecimento absurdo sobre como é que funciona o sistema macroeconômico as relações socioeconômicas entre países etc mas o, o discurso dele foi apontado como preconceituoso em vários momentos ele em vários momentos ele não é melhor que o bolsonaro falando sabe então, assim, é, é bem complexo. Agora a Simone aí, acho que eu vou discordar de você, porque a Simone é do PMDB e o PMDB tá no governo desde 64, segundos. então assim, não tem como ser terceira via sendo governo desde 64, entendeu? É, acho que ela inclusive tem algumas propostas é, que, que são mais ou menos, mas acho que ela já cresceu, já deu o que tinha que dar o Ciro vai crescer mais um pouquinho, talvez mas era isso, pessoal, não tem muito não tem muito como, como nascer uma terceira via, a disputa entre os dois É isso aí, Copa Cozinha rolando com oferecimento de colégio objetivo, matrículas abertas
1: Agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano e fast Burger, a felicidade é redonda, a pizza é fast Burger. presidente Vargas e Marechal Floriano, Festburger 3229-1414. Dois, dois, Eu sei que tem alguém na linha, na
2: Sim, vamos falar de Copa do Mundo, Gabriela Sassi? Sim, vamos falar de Copa do Mundo e eu pergunto para vocês, quanto custa acompanhar o Brasil na Copa do Mundo? A gente pergunta isso pro Ricardo Córdoba. É isso aí, <risos> Copa do Mundo aqui na
3: RC7 tem o oferecimento de AT Plus, internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 0800 e use ser AT Plus. E o patrocínio de Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil e Gin Lounge Bar. Ricardo Cordova.
7: E... Boa noite. E aí, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Tudo 100%. E o do
3: outro lado bem. do mundo?
7: Aqui do outro lado do mundo tá um verdadeiro espetáculo. Ah, eu é, não imagino. posso reclamar, não, viu? Sinceramente, só tenho que agradecer aos parceiros, patrocinadores e a vocês que estão aí. Mas antes de eu falar de Copa do Mundo e de Fórmula 1, deixa eu fazer uma pergunta para os meus parceiros de bancada hoje. Vocês imaginam que as eleições no Brasil estariam de que maneira se nenhum resultado de pesquisa fosse permitido ser divulgado? Ou seja, cada partido com a sua pesquisa interna, que aí eu acho que até é válido. Mas o que vocês acham que se se nós não tivéssemos divulgado então a grande, a grande imprensa, a grande mídia e a população como um todo os resultados das pesquisas, ou seja, não seria muito mais justo nós estarmos indo então rumo às eleições deste ano e aí
4: ele. eu pera... aí, pode começar. E aí, Ricardo, como é que você tá, querido? É boa a cerveja aí Mas... que eu já vi, eu já vi, hein? Cara, eu é, já vi. É,
7: é boa, é apelido, né? Tô, isso tô, aqui é um aceitando, tô aceitando
4: presentes no retorno, viu? Mas só para comentar eu... o que você perguntou? É. Assim, só para falar bem rápido. É, assim, ó, eu acho que a questão das pesquisas, ela vai influenciar efetivamente o eleitor muito no final, assim, sabe? Não é um negócio que de começo a galera tá preocupada. Acho que no... mais no final é que a galera, Acaba... É, 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 abraçando um efeito manada assim, no sentido de, ah, então vamos votar nesse que, que já tem mais voto aqui. Não, mesmo. deixo de concordar com você, mas sabe? se você
7: analisar que é, na soma total eram mais de 18% de indecisos e aqueles que realmente não sabiam em quem, em quem votar, imagina como isso vai ser é, influenciado pelas pesquisas, é, digamos assim, já no primeiro turno.
4: Não, e no final, e essa galera acaba migrando daqui a pouco para votos não válidos. Sabe? Então a gente tem um percentual é, de possível. abstenções, assim, e de votos não válidos no Brasil que é impressionante assim que chegam a quase 30% então assim, na última eleição eu lembro que, foi, que, foi, que era um absurdo assim, que é, o, a votação de abstenções era um negócio que poderia eleger um candidato sabe? então assim não, não um dos dois, poderia eleger um terceiro candidato sabe, então Entendi. assim é, do ponto de vista eu acho da, da influência direta, eu acho que ela vai acabar acontecendo muito lá no final agora a galera ainda tá muito todo mundo em cima do muro, tipo o Ciro assim é que nós
7: estamos há 30 <risos> dias das eleições, né? Então, imagina. Não, mas é porque eu estava ouvindo vocês falarem a respeito dessa história. Eu sei que a trilha da Copa do Mundo está rolando, mas é que a política tem me, me encantado cada vez mais no aspecto de análise geral, macro. E aí eu fico imaginando como seria sem assim, pesquisas. E ao mesmo tempo que eu imagino que esses é, as pesquisas nos fazem entender isso. Que, que é, como alguém falou ainda há pouco no último comentário, não sei se foi o Jean, o Vinícius, eu, eu não recordo, porque eu estava é, entrando no ar e conectando ao meu tempo, mas alguém falou da história do da Simone Tebet, que pode alcançar o Ciro e etc. Foi. E a gente sabe que hoje em dia, é, uma dessas terceiras vias, é, dessas, né, dessa linha que corre por fora, digamos assim, vai acabar é, tendo que decidir quem vai apoiar no segundo turno. E o que acontece... Isso vai ter uma negociação de cargos e etc. para saber, então, olha, quantos cargos você vai me dar? Daí né? eu te apoio com os meus eleitores e assim vai. Porque hoje, pelo menos aquilo que a gente acompanha, é que nós teremos apenas é, um dos dois lados. Não há possibilidade nenhuma, faltando 30 dias para as eleições, de nós termos um dos outros candidatos realmente chegando para disputar um segundo turno. Ô, Ricardo, o gostaria bem, de comentar falar?
1: a sua pergunta.
7: Claro. essa, Sim, eu essa eu pergunta, verdade.
6: 30 segundos eu mato. As pesquisas de, de votos elas já tiveram um peso maior. Tanto é que elas tinham uma assertividade muito melhor é, no passado. Até 2018, né? A, a maioria dos, das pesquisas erraram, né? É, teve o evento da facada. Não adianta que aquilo ali mudou o curso de toda, de toda a eleição em 2018. Mas o fato é que mudou. É, não tem tanto... né perdeu um pouco de credibilidade pela margem de erro que aconteceu. Teve, teve pesquisas que deram mais de 10% de erro em relação à votação final, né? Mas
7: entra muito o que o Eduardo falou, é a obsessão de você votos. está falando de boca de urna da... referente a, a, ao resultado final da período nas urnas, Não né?
6: boca de urna, é realmente o as eleições mesmo,
7: né? Não, Essas por da isso que eu tô dizendo, aí, a, né? a, mas você tá falando da boca de urna Comparado com o resultado real das urnas, é isso? É pesquisa de. Porque não dá pra você colocar, por exemplo, uma pesquisa realizada 30 dias antes com o resultado das urnas. Aí vai Sim. dar uma diferença tremenda. É.
6: Ah, não, boca de urna eu não lembro se, como, como que ficou. Confesso Tudo pra bem. ti. Mas eu é, porque a, que a diferença a foi, menor. De de urna urna foi menor, eu lembro que a Boca de Urna foi menor. o
7: resultado Mas se eu pegar <risos> uma, 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 uma é, pesquisa, é. por exemplo, dessas que estão sendo divulgadas agora, frente àquilo que então vai ser é, também, a né? realidade das urnas, pode ter diferença, né?
6: Porque como também a apuração é muito rápida, a Boca de Urna também acaba perdendo um pouco de validade, eu não lembro mesmo.
7: É, mas, mas são enfim, aquelas que são realizadas programa. geralmente no sábado, né? Por isso que eu estou te dizendo. E daí tem umas que são no domingo, mas que só podem ser divulgadas após as 5 da tarde. Ah. Mas assim, a, a minha ideia era só criar o debate porque eu tenho um ponto de vista que é simples. Os indecisos são, é, é, digamos assim, forçados a escolher um dos lados de acordo com os resultados da pesquisa eles não, divul... não, não são daqueles por exemplo, pesquisa para mim deveria ser apenas a espontânea e não aquela que é a a estimulada a estimulada, isso, isso, isso é, por quê? Porque daí assim tu, tu simplesmente chega pro eleitor e pergunta você gostaria de votar em quem se as eleições fossem hoje? Daí o cara vai dizer, ah, no José Sarney, beleza tá lá conta como um voto inválido, sei lá, coisa parecida. Mas, mas Ricardo, quando você apresenta os nomes,
4: Deixa eu, só, lá, te, deixa eu só te falar um negócio, é porque assim, ó, é que daí também a não estimulada, por exemplo, ela tira de jogo totalmente os pequenos, por exemplo, né? Então a galera que não participou do, de, do debate ali, são candidatos extremamente pequenos, então a Vera, a, ah, mas é, o Leonardo é Pérez, é, essa é galera que digo, não é pequeno, aparece de forma nenhuma. Mas é que entendeu? são pessoas
7: que não têm relevância política no Brasil, Bom, eles têm relevância política no seu reduto eleitoral,
4: só só. Mas, assim, ó, só para te dar um exemplo, né? Na eleição municipal, se eu não tivesse falado que tinha candidato mentindo, ninguém tinha falado. E eu era o pequeno, você tá entendendo? Então, assim... Não, não, ah, não, não ah, consigo aí, é, aí é, aí levar a mesma, o, o, pra o mesma paralelo, área, porque
7: tanto o programa eleitoral gratuito... O programa eleitoral gratuito, na televisão e no rádio, podem até... Por exemplo, eu não conhecia o professor Eide antes... Eu fui conhecer o professor Eide durante o processo eleitoral. Mas isso foi porque aquilo que eh, a mídia é obrigada a apresentar, elas te apresentaram para o mercado. Então, assim, beleza, baseado nas tuas propostas e etc. Eu só estou querendo que vocês imaginem um cenário onde todo candidato não poderia passar, ou seja, as pesquisas não seriam permitidas e serem divulgadas e também, eu tô te falando isso por quê? Porque eu tive uma informação hoje que existe um projeto de lei que visa proibir a divulgação de pesquisas em eleições futuras. Ele já foi ah, barrado é duas isso. vezes, mas existe isso e parece que agora vem com mais força para uma eleição futura. Então, é, é por isso que eu tô ventilando com vocês essa possibilidade para uhum. pegar o ponto de vista de 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 todo mundo que tá na bancada. Mas eu vejo que se nós tivéssemos, por exemplo horário eleitoral gratuito com tempo igual para todos os candidatos e a proibição de divulgação de pesquisa é cara a gente teria outra Acho eleição podem só, ter toda serviço toda só, só
5: deixa eu fazer um comentário Ricardo é, claro. eu, se não tivesse essas eleições é porque hoje a gente tem um código eleitoral ele dispõe de uma série de requisitos ali para você fazer a pesquisa Sim. eleitoral que em tese teria que ser sério né enfim não vou chegar nesse 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 mérito mas assim se não tivesse essa pesquisa eleitoral que em tese que é oficial, que tem que ser cadastrada no, no TSE, teria muitas pesquisas de WhatsApp, por exemplo, que jogaria ali os nomes que eles quisessem e daí iriam divulgar nos, pro, nos próprios grupos de WhatsApp. Muitas essa, Exatamente, mas Hoje, essa hoje mesma você pesquisa. sabe,
7: mas hoje você já sabe que isso é proibido. Assim ah, como será sim. proibido Não, sim, sempre.
5: E, e mesmo proibido aqui a gente vê bastante, né? Em, semana passada ainda recebi aqui num grupo uma pesquisa assim.
7: É, não, eu não, não tiro tua informal, razão. Né? Não tiro tua razão. É. Não tiro tua razão. Bem, eu desvirtuei totalmente o tema da minha participação, né? Mas é porque <risos> eu tenho adorado essa parte política aí. Peço desculpas para os amigos. Mas hoje eu estou muito empolgado e quero dividir com vocês duas coisas. Primeiro, estou é, muito feliz de ter me antecipado na história da Copa do Mundo, porque conforme disse a Gabi Sassi na chamada da, da matéria e a Aninha que agradeceu os nossos patrocinadores, ainda bem que a gente se programou para fazer cobertura da Copa do Mundo lá no início do ano porque hoje foram divulgados alguns pacotes que restam ainda para você assistir, por exemplo, os três jogos do Brasil e até um jogo das oitavas de final. É um pacote que, digamos assim, você chega no dia 23 no Catar e voltaria no dia 5, porque o Brasil joga no dia 24, 28... 2, é, e se eu não estiver enganado, dia 6. É uma coisa assim. Bem, isso significa o seguinte: que você gastaria entre 37 e 42 mil reais para você assistir esses Jogos do Brasil na Copa do Mundo, com os pacotes que estão sendo divulgados e que foram divulgados agora, com a abertura de mais alguns ingressos à venda, num valor um pouquinho maior do que quando a gente conseguiu adquirir. Cara, não é para amadores. Eu quero aqui salientar que eu quero agradecer. Muitos nossos patrocinadores, porque senão não tinha condições de estar tá lá, aí sim, do outro lado do mundo, como disse o Luan, para fazer uma cobertura de Copa do Mundo e levar as informações de bastidores e os perrengues que a gente enfrenta quando faz viagens desse tipo. De qualquer forma, muito obrigado aos nossos parceiros aí: AT, Cervejaria Lajaica, Gin Lounge Bar, Alemão Automóveis, e esqueci de quem?
3: América Oil.
7: Da American Oil, muito obrigado. Aliás, a American Oil que também já pô, foi parceiro nosso na cobertura da Fórmula 1 eh, do ano passado em São Paulo. Falando em Fórmula 1, eu tô na Europa agora, mais precisamente na cidade de Innsbruck, que é no oeste da, da Áustria aqui, descendo de Frankfurt, onde a gente chegou, e tô em Innsbruck, em, é, no caminho para é, Monza, né? ali pertinho de Milão, aqui na Itália, porque é um trajeto de carro, alugamos um carro e tá muito bacana. Mas eu quero dividir com vocês uma experiência que não tava no meu roteiro hoje e que quem acompanhou pelas redes sociais ou na minha, no, no meu Instagram ou então na, 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 no Instagram da RC7 conseguiu acompanhar. A gente tava vindo hoje para Innsbruck, então saímos logo cedo de Frankfurt e de repente eu me deparo com uma placa que para quem é amante da Fórmula 1 sabe o que significa a palavra Hockenheim. E aí, quando eu olhei aquela placa, eu disse, carambola, deixa eu buscar no GPS aqui, porque nem todas essas placas tu consegue entender na hora o que significa. E quando eu busquei no GPS, Hockenheim estava a praticamente 13 quilômetros de distância apenas. Hockenheim é um autódromo icônico da Fórmula 1 onde, por exemplo, o Rubens Barrichello conseguiu a sua primeira vitória, onde morreu Jim Clark, onde Nelson Piquet teve uma briga é, é, histórica também com o Eliseu Salazar, que o tocou numa gincane, e aí ele saiu para a briga, os dois de capacete. Então, quer dizer, é uma cena até hilária da Fórmula 1 que corre o mundo hoje. E conhecer o que hoje está fora do calendário da Fórmula 1, mas conhecer Hockenheim Pô, foi muito bacana. E a gente foi, então, em direção ao autódromo, saímos um pouco do nosso roteiro, chegando no autódromo. Não é que hoje, por ser sexta-feira e tudo, tinha ainda é, o início é, de um final de semana de Fórmula GT, que é Gran Turismo, onde grandes marcas participam, e também uma etapa da Fórmula Renault. Ou seja, brincando sem querer, acabamos chegando no circuito de Hockenheim hoje e, e presenciando esse primeiro dia de treinos livres que aconteceram então em Hockenheim. Um verdadeiro espetáculo, mais uma experiência bacana, coloquei no Caderninho. E na vinda para cá, agora falando do ponto de vista turístico, ainda valeu a pena é conhecer as ruínas de um castelo numa cidade alemã chamada Heidelberg. Recomendo que vocês procurem no Google aí, tal, pra, pra, pra achar, porque é algo fantástico, é de arrepiar quem, quem tem esse tipo de, é, de contato com a história. E eu tive hoje, e, pô, até pesquisar tudo, saber o que significava aquilo... É, a pesquisa no Wikipédia Vale é, pô, foi fantástico gente, e como aqui no rádio a gente não consegue decifrar e nem é, é, falar de tudo com imagens é, amanhã eu vou postar algumas imagens desse castelo que é fantástico e vale a pena é, os nossos ouvintes também procurarem porque se virem a Alemanha vale a visita com certeza, é um, é um lugarejo, uma, uma cidadezinha espetacular. Bem Detalhe de hoje, então, a gente tem grande prêmio da Holanda de Fórmula 1 rolando nesse final de semana. Amanhã às 7 da manhã tem o, segundo, tem o terceiro treino livre e às 10 da manhã a tomada de tempo. Vale salientar que as duas Ferraris dominaram o segundo treino livre hoje com Leclerc em primeiro e Sainz em segundo. Não sei se vai ser assim. Vale lembrar que é a casa é, do Max Verstappen, que é o campeão do mundo atual e que provavelmente é, possa fazer uma grande corrida é, amanhã que vai se confirmar então se ele está trocando ou não algumas peças para saber quantas posições ele vai perder no grid porque ele saiu no primeiro treino livre hoje e já teve que trocar peça e aí depois saiu no segundo treino livre e conseguiu o um nono tempo então, vamos ver o que vai rolar amanhã para saber em que posição ele vai largar. O que interessa é que amanhã, na tomada de tempo, às 10 da manhã, ele vai fazer de tudo para largar em primeiro, porque depois, dependendo da penalização, é o número de posições que ele vai perder. A corrida acontece às 10 da manhã de domingo, e a gente tem o Rafa Bastos, que é um piloto lagiano, parceiro, empresário em Lages que está em, em, em é, fugiu o nome, em Zandvoort na, na Holanda. É, e vai mandar informações pra gente no Papo de Copa e pro, e pro Copa também na segunda-feira. E eu tô acompanhando tudo falando com ele direto através do WhatsApp e é loucura, loucura, loucura o que os holandeses estão fazendo nesse circuito. Porque é a casa do Max Verstappen e sim, ele é o virtual campeão mundial ou bicampeão mundial, com mais uma temporada então no Papo, porque a diferença tá muito grande pro segundo colocado que é o próximo, que é o melhor que é o... Que é o, é o, é o companheiro de equipe dele que é o que é o Pérez bem eh, quero dizer para vocês que foi um prazer conversar com vocês essa semana inteira a gente traz mais informações ao longo do final de semana a qualquer momento entrando ao vivo na programação da RC7 estaremos com o Albrochavert também com Rock in Rio e na segunda-feira eu volto para participar tanto no no papo de Copa quanto no Copi Cozinha ao vivo contando tudo aquilo que a gente tem vivenciado aqui e aquilo que se prepara então ou que se apresenta para a próxima semana, que é estar no icônico também, na Catedral, o Autódromo de Monza, é, para fazer a cobertura do grande prêmio de Monza de Fórmula 1 esse ano. E quem sabe, com a vitória do Max Verstappen nesse final de semana e se no final de semana ele ganhar, a gente pode estar tá até cobrindo então o bicampeonato oficial dele. Ah, falando em campeonato. A Fórmula 2 tem um brasileiro correndo que é o Felipe Drugovich e o Felipe Drugovich pode ser campeão também dependendo dos resultados deste grande prêmio agora é, na Holanda e o grande prêmio do final de semana que vem na Itália. e a gente vai estar tá aqui pô eu ficaria muito feliz se pudesse estar em Monza no dia em que o Felipe Drugovich conquistaria. É, digamos assim, o campeonato da Fórmula 2 e aí ele já carimba automaticamente o passaporte para ser um piloto de testes da Aston Martin no ano que vem, que é o que já está mais ou menos encaminhado. Falando em ano que vem, quem assinou então com a McLaren é, para ser piloto ano que vem, substituindo o Daniel Ricardo, foi outro multicampeão de categorias inferiores, é, que é o Oscar Piastri, então, ele estará guiando a McLaren no ano que vem. Bem, tomei tempo pra caramba de vocês. Um beijo pra todo mundo. Foram dicas turísticas, automobilísticas e também futebolísticas, futebolísticas com a Copa <risos> do Mundo, né? <risos> dizer, tentei ser sucinto, mas não consegui. Também? Eu fiquei empolgado quando eu estou falando com vocês, fiquei empolgado aqui, já com saudade do programa também. Um beijo aí para todo mundo, principalmente para Gado Gabi, para Aninha e para o Luan Turcati, que estão tocando barco aí junto com os nossos copeiros de todos os dias. Turma, boa noite, quer dizer, é, é boa noite para vocês, né? Eu aqui tô quase indo dormir também, porque é, não tem quase meia-noite aqui na parada. Valeu, turma.
3: Valeu. Um Fórmula Valeu. 1 na RC7 tem o um oferecimento de Nani Comunicação Visual, Estúdio Up, Ferragens Estampos, La Fiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolages, Unifique Disk Shop Express ASP Softwares Despachante Matos, Barbearia Vip Lages, Smithers Batataria Clube Cacetiro, Face Ponto Premier Systems JP Assessoria Contábil e Fast Burger Pizzas e Lanches
1: é, R 7,6 e 31 um. Copo Cozinha volta depois do break com o patrocínio de Auto, Auto show Chevrolet sempre o melhor negócio 2101 um, um, mil restaurante Capão do Cipó grelhados com tilápia e truta para você que pro, que busca proteína e alimentação saudável Capão do Cipó ponto com ponto BR. e R-Rap, brinquedos jogos legos e muito mais no lajes Garden Shopping R-Rap é uau e
3: consórcios de veículos sem juros em até 140 meses é com a HS Consórcios daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
7: A gente é apaixonado por Fórmula 1 você já sabe. E durante duas semanas, a gente conta tudo direto do centro nervoso da categoria. Steffen, you are the world oh, the world yes! Grande prêmio da Holanda, com informações no Copa e no Papo. E o GP da Itália, em Monza, com informações ao vivo, direto da Catedral da Categoria. Oferecimento SP Softwares, Despachante Matos, Barbearia Vitilages, Smithers Batataria, Caça Sem Tiro, Face Ponto, Premier Systems, JP Assessoria Contábil e Fast Burger.
0: se você procura equipamentos de informática. Com os melhores preços, condições e assistência. Então vem o Tec Tecnologia. Uma grande loja feita toda pra você. O Tec Tecnologia. dois, cinco, Internet, fibra ótica, energia solar e tudo em informática é com a Tecnologia. Uma das melhores lojas do Brasil. O lugar que você vive, lado da Peugeot.
8: É no capão do cipó que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida, camarão e traíra, dilata, água,
0: nove. Seminovos com qualidade, procedência e garantia de concessionária é na Auto Show de Lages. E para você trocar de carro, fechamos um super acordo com a financeira. Todo estoque de seminovos com a primeira parcela para novembro. É muito fácil trocar o seu carro com a gente. Seminovos com entrada e primeira parcela para novembro é Auto Show Lages.
9: Caste, borde, todo dia. Caste, borde, Todo dia.
0: Gostoso, é água boca, é o melhor da cidade. Provar, é
4: 3, 2, 2, 9, 14, 14, Há 15
2: anos o gostoso que é maior que Sosura dia... Já Experimentou? É bom demais.
1: É bom demais.
3: É bom demais. É bom demais. <risos> Copa e cozinha com. Arroba.
1: De volta para o Copa Cozinha, 6 horas 37 minutos, 16 graus aqui em Lages, Sana Armilhada. Vamos falar
3: de consórcios. A HS Consórcios há mais de 28 anos realizando sonhos. Consórcio de veículos que sempre foi uma preferência do brasileiro, por não ter juros, ainda oferece prazos mais longos que se adequam melhor ao seu bolso. Na HS Consórcios, você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda você pode pagar metade da parcela até a contemplação. Comece aí você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação sem compromisso, acesse hsconsórcios.com.br A número no seu rádio. Rock em Rio na RC7, com Álvaro Xavier diretamente do palco, Não, no mundo. Janeiro,
1: do palco, mundo. Do palco mundo. No Rio de Janeiro palco mundo. no palco mundo no Rio de Janeiro
3: tem o um oferecimento de Dom Trudel do Leste Europeu para a Serra Catarinense venha se lambuzar com essa delícia galeria bar e o melzinho do bar guizinho açaí e pizza há três anos aumentando sua dose de felicidade, MDI sublimação de produtos personalizados e leão artefatos de concreto melhorando sua qualidade de vida. Álvaro Xavier você nos ouve? Será que nós podemos ouvir você?
8: Olá, ouvintes do Copa, eu ouço vocês, sim, alto e claro. E aí,
1: conta aí a experiência Como do primeiro é dia do Rock Hill.
8: Então, o show do Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira acabou dentro de, acabou em alguns instantes, né? Tá, na, tá rolando aquela transição de, de equipamentos no palco, que por conta de ser uma orquestra né, é um pouco mais demorada que o normal. Afinal de contas, muitos integrantes e, e músicos, e pelo que eu tô percebendo ali, eles já estão colocando equipamento que vai servir pro show do tanto da banda Godira, que se apresenta na sequência, quanto do Iron Maiden, que vem depois, né? E foi uma, acho que a escolha perfeita pra abrir o palco mundo aí nesse primeiro Rock in Rio, depois da pandemia, né? Uma mistura sensacional, o Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira, vou falar mais uma vez com o Osíris aqui, que é fã do Sepultura, e tava na expectativa. Cara, o que que você achou do show? Cara, como sempre, Sepultura,
5: inovando, cara, e sempre mantendo o astral dele, sabe? E mantendo aquela qualidade e mesmo apesar de ter passado essa pandemia terrível, o se que a banda Sempre ativos lá, mostrando os streams, as, as lives. E mesmo passando por essa perrengue da esposa dele morrendo tudo, ele manteve aquele astral super vibrante, cara. Eu tô quase sem voz aqui, cara. Vibrei demais. Foi um showzaço, como sempre, sercutor, é sempre empolgante demais, cara. Demais. Eu já jogou quanto tempo pra estar tá aqui, Oseri? Umas cinco horas mais no ou menos. Fim de carro? Não, não vim de carro. Eu vim de busão mesmo, porque no eu não tinha Eu não tinha como dirigir nessa. nessa... Nessa pedreira toda, vim sozinho. Pra então. quem não
8: pegou minha outra participação aqui com ele é de Barbacena, né? Barbacena, Minas Gerais. Minas Gerais. Bom, pra quem não conhece a próxima banda, Godira, uma banda francesa de death metal progressivo. E tô aqui com a Jéssica agora, que é fã da banda, né, Jéssica? Vai, vai falar comigo ou não? Não. Ela tá com vergonha. <risos> aqui.
3: Diga que, aí. pra ela
1: que é rádio, não tem imagem.
3: Oi, Oi é eu rádio, sou a Jéssica, vim do interior de São Paulo. Qual cidade? Mojiguaçu. Mojiguaçu. É.
8: E aí, fala a tua expectativa do show aí.
3: Ah, é muito grande, ainda mais sendo uma banda que eu conheço faz muitos anos. É, infelizmente eles vão só tocar aqui, não vão fazer outros shows, então não podia perder a oportunidade.
8: Ela é tão fã, gente. Pra vocês terem uma ideia, ela trocou de lugar com o Osiris aqui pra ficar na grade, né? Não é isso?
5: Sim. Ela chorou, ajoelhou, Ai, não tive como recusar. É, né? é,
8: é isso. Mas e o Aromeida? Você não vai ver o Iron Claro,
3: com certeza, com certeza.
8: Aí você vai devolver o lugar pra ele? Claro. claro. Com, certeza. com certeza.
2: É isso, gente. O Aromeida é muito mais fácil de eu assistir do que o Gojira. É
8: realmente, né? O Aromeida em volta e meia tá pingando aí no Brasil, né? Gente, é isso? O Álvaro. Tá? O finalizo... Pergunta aí, Ana, manda lá. Tá
3: muito cheio, assim? Tipo, você tá espremido no meio da galera? Ou como é que é tranquilo de caminhar? Como é que funciona isso? Como é que funciona
8: isso? No começo da tarde, quando eu cheguei aqui, dava de sair tranquilamente, pegar uma água, uma cerveja, ir no banheiro. Agora, totalmente impossível. Se eu sair daqui, eu perco o meu lugar, né? Você tá bem colocarem... na frente do palco? Bem na frente do palco. Naquela grade central, né? Bem, de... bem no meio do palco mesmo. Poucos metros, assim, dá pra. É uma visão realmente bem privilegiada do, do show.
1: Já comprou alguma coisa pra comer aí? Ou tomar?
8: Não, só tomei tomei água, bastante água, né? Antes de Oito entrar pilinha. e já, já reabasteci aqui também a água algumas vezes. Não, mas e a é água
3: é, eles, o Álvaro falou que quem tem garrafinha, eles passam abastecendo as oh. garrafinhas. É isso, né, Álvaro? Gratuito? É
8: isso, mas, mas pra isso você precisa estar perto da grade, né? Senão você não consegue ter acesso a isso. Então é uma vantagem também Maneira. de quem chega mais cedo e, e fica por horas aqui, né?
3: Outro detalhe interessante que eu esqueci de mencionar na Sai outra. Tá aí para de... fazer xixi depois de tomar toda essa água não faz daí. Eles não passam coletando? É, aí vocês
8: passam coletando? Aí eu... <risos> Não, isso não, Luan isso não. <risos>
4: papagaio, pessoal, papagaio, zapapagaio
8: detalhe legal que eu achei também quando, logo que eu passei ali pela entrada, tinha a distribuição de protetor solar. Eu, claro que eu já tinha lembrado de trazer tinha passado, né? Mas muita gente que acaba esquecendo. Legal. Tinha essa chance aí também. E como eu falei antes, o, o palco, ele é posicionado ali para quem já chega cedo, no meio da tarde, já fica na sombra. O sol acaba ficando atrás do palco mesmo, então até esse, esse tipo de detalhe é muito bem pensado, viu?
3: Qual que é a temperatura Qual? que tá aí à tarde? Você postou que tava 32 graus?
8: Estava Tava 32, deixa eu dar uma olhada agora aqui, mas deve estar. Tá Neste exato, de momento. Ainda, né? exato momento. Neste exato momento. Vamos ver quem acessa antes se sou eu ou é o Luan que tá aí na frente do computador. Deixa eu ver aqui. O Luan vai trazer daqui a pouco, vai trazer daqui a pouco. Barra da Tijuca, 31 graus no momento, tá atualizado aqui no Google. Ah,
3: tá mais ou menos com aqui, ah, Leandro Puchal, que daqui a pouco vai trazer a nossa. <risos> igual. Tá lá da igual. temperatura, a nossa previsão.
4: Sol aqui. Não é tanto, não, não é tanto, né? 22, graus. 22 agora, graus.
8: Agora sim atualizou, viu? Mas ah. aqui no meio da galera é 30, com por certeza, porque é muito diferente, né? A mas. temperatura.
3: Então, beleza, Álvaro Xavier, aproveite por aí. Amanhã queremos mais informações. Amanhã você participa durante o dia também da programação, né?
8: né? Exatamente, acho que a noite ainda hoje né? Quero ver se faço também algumas entradas ao vivo aí durante a noite é, mesmo sem ninguém no estúdio, a gente tem a possibilidade aí de, de entrar ao vivo e pausar a programação e, e passar tudo que tá acontecendo aqui e vai ser assim também durante o fim de semana.
3: Muito legal então tá bom, aproveite aí, um abraço para você e até mais.
8: Valeu, obrigado tchau.
3: Valeu, Rock in Rio aqui na RC7 tem também o patrocínio de NS5 Imóveis unindo pessoas, ideias e sonhos Boteco Santa Fé, o primeiro e maior pastel com borda da cidade. WG Fitness Store, sempre com o melhor para os melhores. Mostobar, o seu ponto de encontro no mercado público de Lages. Colégio Objetivo, para aprovar, tem que ser objetivo. E Óticas Carol, em lajes no Calçadão, Coral e Frei Gabriel.
1: E agora para falar a respeito dos 32 graus aqui em Lages, tem Leandro Puchalski <risos> com a previsão do tempo, no oferecimento de lotérica do Angelônio, o seu ponto da sorte e oral único. Cada sorriso é único. Odontologia Premium agende já. 3224 dois Boa noite Leandro Puchalski. Muito boa noite
10: Lua Durkati. Muito boa noite aos ouvintes da RC7. Uma noite onde cada vez mais a massa de ar frio vai se se aproximando, vai tomando conta do tempo aqui de Santa Catarina. A gente tem uma noite ainda muito nublada aqui pelos lados da serra. Inclusive, essas nuvens vão predominar na madrugada, no começo da manhã desse sábado. Até com chance de ter alguma chuva. Te falo até porque especialmente ao longo da madrugada para amanhã vai sendo cada vez mais nuvens do que chuva. E essas nuvens, elas vão se afastar dentro do próprio sábado. Então, é mais até o início da manhã, vocês vão perceber que aos pouquinhos dentro desse turno já começa a ter umas aberturas de sol e quanto mais perto do meio dia a tarde mais o sol vai aparecer e até predominar vocês vão perceber isso. Um domingo de sol e tempo seco desde o começo da manhã. Bom, temperaturas pessoal, faz frio, né? Porque a gente acaba tendo a melhora na condição do tempo justamente por causa da presença dessa massa de ar frio. Então as temperaturas vão diminuir, tem previsão de um sábado à tarde em torno de uns 15 graus, o dia começa abaixo de 10 aqui na região da Serra, da aqui da região de Lages, na região mais alta da Serra, nas cidades de maior altitude, três, cinco graus e durante a tarde do sábado em torno dos 15. O domingo começa com geada, com aquela temperatura negativa que eu, que eu comentei, especialmente nas cidades de maior altitude, né? Talvez aqui em Lages fique um pouquinho acima, mas até mesmo Cochilha Rica, por exemplo, pode ser, pode negativar. Então, a gente tem esse frio começando o domingo. E aí, a temperatura da tarde, com o sol presente, fica um pouco melhor em torno aí de uns 17 graus. Com as informações do tempo, desejando a vocês um bom fim de semana, Leandro Puchowski.
1: Leandro Puchowski, com a previsão do tempo, no oferecimento de lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte e oral único, cada sorriso é único. Odontologia Premium Agende já 32244040. Estamos com o cópicozinho Cozinha no ar, agora seis horas 46 e seis minutos, com o oferecimento de colégio objetivo, matrículas abertas. Agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano e Fast Burger, a felicidade é redonda, pizza é Fast Burger. Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger três, dois, dois, nove, 14, 14, Gabriela Sassi.
2: Bolsonaro e aliados se mobilizam para dar tom de comício ao sete de setembro. Os políticos mais próximos ao presidente não escondem a intenção de fazer do dia da independência um evento midiático capaz de gerar impacto nas urnas no ano passado, com o Planalto em confronto aberto com o Supremo Tribunal Federal, a exatuação cívico bolsonarista foi especialmente ruidosa, né, no dia 7 de setembro. E neste ano, a se julgar pelos preparativos, a expectativa é que o dia da independência se transforme no dia de Bolsonaro candidato e que a festa ganhe um tom de comício eleitoral. O presidente vai marcar presença em pelo menos dois atos surbinados pelo comparecimento de seus eleitores. Em Brasília, pela manhã, assistirá o tradicional desfile, com uma esperança de que bolsonaristas lotem a esplanada gritando o slogan modado nas nas redes sociais para este sete de setembro que é eleições limpas já supremo é o povo fecha aspas a poucos metros ali o coração de Dom Pedro I isso aqui é muito bizarro gente desculpa o parênteses na notícia <risos> conservado em formal na cidade de Porto desde sua morte em 1834 e trazido ao Brasil em homenagem um tanto mórbida ao bicentenário estará exposto para visitação no Palácio do Itamaraty. Mas o ponto alto dos festejos será a tarde no Rio de Janeiro, cidade que é o berço político de Bolsonaro e onde ele precisa de um empurrão para encostar em Luiz Inácio Lula da Silva à frente nas pesquisas. E aí eu pergunto para os nossos debatedores: isso eu acho que por parte do Bolsonaro já era esperado, né? Mas será que os outros candidatos não, não têm essa força também para fazer do dia 7 de setembro uma. digamos, se puxar para o seu lado assim? Bye. Jean
5: Moreira, um minuto e 30. É que na verdade, o sete de setembro desse ano, ele vai ser campanha eleitoral. É, os, os brasileiros vão esquecer totalmente qual que é o significado do dia sete de setembro e ele vai virar palanque eleitoral pro Bolsonaro. Por isso que eu acredito que os outros candidatos não vão aparecer tanto nesse dia, até porque no dia 7 a gente não vai poder sair na rua de camiseta do, com a camiseta do Brasil que a gente vai ser confundido com o bolsonarista. Esse é o problema também, né? É, eu tava olhando aqui, esses dias atrás, é, o presidente de TSE, do TSE ele, ele proibiu a divulgação de uma propaganda futuro verde e amarelo, que o governo federal iria fazer porque ele, segundo ele, ele alegou que que, se, que poderia ser é, confundido com campanha eleitoral para o bolsonaro, né? E certamente sim isso isso iria acontecer, porque tem existe o princípio da o princípio da da publicidade no, no, na constituição federal e esse princípio ele não pode ser é, qualquer propaganda do governo, ele não pode ter nome não pode ter nome do, por exemplo, não, não pode ter o nome do, do, governo, do presidente, não pode ter o nome do governador, do, do prefeito, enfim federal, né? Exatamente e daí até poderia nada. ser que, que o Bolsonaro até caracterizasse uma campanha eleitoral ali com é, o nome do governo, né? O que realmente não pode mas enfim, eu fico bastante chateado que esse 7 de setembro ele vai ser mais para fins eleitorais do que realmente o que significa realmente a nossa independência.
1: 6 horas e 50 minutos 16 graus em Lages, 1 minuto e 30 Vinícius Borges é, tu
6: falou, Gabi, interessante a história não sei se você já chegou a ver o porquê que foi feito aquela porquê que o coração de Dom Pedro I ficou na cidade de Porto, tá? Existe uma história é, e é muito importante é, quem não tem passado não tem futuro a gente precisa conhecer a história que teve do nosso império, tá? Que foi em 1822 até 1889 é, Dom Pedro I voltou né pra, em 1830 para Portugal porque sua mãe havia falecido e o irmão dele é, que na sucessão seria a filha dele, mais velha que, que assumiria, a irmã mais velha do, do Dom Pedro II e ela foi enfim, ela foi deposta e daí teve uma guerra civil que durou três anos até 1833 e foi decidido na cidade do Porto, em 1834 Dom Pedro I ficou doente e falou que o coração dele ele gostaria de deixar na cidade então quando ele faleceu foi retirado o coração e foi dado lá como patrimônio para a cidade os restos, os restos mortais de Dom Pedro I nosso é, que, que declarou a independência do Brasil já estavam no Brasil tanto é que o coração veio e vai voltar então é, tem um simbolismo tem aí segundos. patriótico atrás né agora em relação a essa pauta eu acho um tiro no pé do Bolsonaro querer é botar né, como se todos aqueles que vão na rua dia 7 de setembro estão indo para apoiar ele, o que isso vai ser facilmente usado pelos seus
4: oponentes que não vai reverter. Tempo né? esgotado é agora com 1 minuto e 30 também Edi Antunes. Respondendo a Gabi Sassi, é comício sim e os outros não conseguem reverter não nesse momento sem possibilidade né? houve uma apropriação dos processos assim da, dos símbolos nacionais é, por, um, por um candidato só e isso é um absurdo do ponto de vista de que é isso que o Gia falava assim, não, a gente não pode sair, não é no 7 de setembro que a gente não pode sair com a camisa do Brasil, é qualquer dia que você não pode sair com a camisa do Brasil os cara vão,
3: é. porque eles acabaram criando aqueles movimentos vêm pra rua justo, e tudo mais, utilizando a galera, da,
4: da bandeira do Brasil Justo e aí fica complexo o, o, o processo assim, mas você vê, é, vai ser com isso, os militares se organizaram para fazer... Ah, mas é o bicentenário. Mano, não é todo o corpo militar, mas os militares se organizaram para fazer manifestações como nunca foi antes realizado. É, o Ministério Público tá verificando, inclusive, se não tem é, é, desvio de finalidade nesse processo. A ideia do Bolsonaro, e ele disse isso no lançamento da campanha dele, 7 Sete de setembro será o, a última vez que nós vamos a rua. Ou seja, ele tá tentando pedir um aval para a população, do ponto de vista de justificar daqui a pouco até um golpe, né? E, é, bom, né? É, 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 é bem importante é, dizer que, a mesmo massa. nas manifestações, ele vai estar em dois lugares, mas a equipe de campanha dele está pedindo para ele não falar. Porque eles sabem que o Bolsonaro abriu a boca, acabou o homem, né? E ele sabe disso também. Então eu até esperava que fosse isso mesmo. E só pra complementar, também é comício a gasolina baixando, viu? Também é comício. Tempo esgotado então. Pós-graduação Uniplac, acesse ponto Uniplac, Lages.edu.br.
1: Zago Casa e Construção vai construir ou reformar o Zago, tem tudo que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E Fortec, 31 anos, plano de internet fibrótica em Lages, 400 mega, Wi-Fi, instalação grátis por apenas 99,90. Quem conhece, conecta, confia, 325 com um doze, tu pediu a palavra Aninha? Eu pedi
3: a palavra por, por dois motivos, primeiro só para fazer um complemento, que uma decisão partiu da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que caminhões e outros veículos ficaram proibidos de entrar na esplanada dos ministérios e de se aproximar do C Supremo Tribunal Federal no dia sete de setembro. Ameaças? Então, teve essa, essa questão. E eu não sei se vocês viram nos grupos de WhatsApp, até é um áudio que eu compartilhei com o Luan ali, é um áudio gravíssimo sobre o que pode acontecer no dia 7 de setembro, para todos tomarem cuidado. Inclusive até e foi o Paulo Ruda. Paula Ruda, que Paula Ruda gente, né? compartilhou com a gente no grupo, então vamos ficar alertas. <risos> essas memórias são boas <risos> não, fala sério, não <risos>
5: são inclusive passei lá na
1: Duque de Caxias já está parte da decoração pronta cansei
4: de ganhar ponto na médica
3: eu, eu fazia
4: parte duas vezes na vida
3: eu fazia parte da fanfarra <risos> eu tocava na banda também eu é... acho que uns 5 anos na banda eu era do centrão não, mas era do centro do <risos> canção <Na escola. risos>
4: <risos> né? Perigoso claro. falar isso aí, não, Perigoso é, falar é, isso aí. Não,
3: eu era do colégio é, Escola Sim. de Educação Básica Vidal Ramos Júnior, que isso. é o Centro Educacional aqui de lá, Eu fazia parte da fanfarra. Eu te de baliza. Você era baliza? Tom. Eu tocava Tom. prato e lira.
1: Eu tocava lira. Ah. Tocava lira lá é. no industrial Eu sei até
4: hoje. Que gente
1: mais musical Eu não lembro. Eu não lembro mais nada. Não lembro mais nada e Quem da... vai pro que Lock é o Álvaro. Vocês é. tocando lira e quem vai pro Lock New é o
4: Álvaro. Mas mesmo Eu acho um absurdo
1: ali um instrumento tão difícil, sabe?
3: É, verdade. É aquele, aquele que tu não assim, que bate é. Daí
4: escrevia, é. dó, ré, mi, do escritinho Aham. do lado. Assim. Ah. E o legal é que ah. você, a,
3: você aprende, e eu, eu lembro de uma vez que nós fomos fazer uma apresentação no município, agora não lembro onde era, porque a, a fanfarra do centro educacional, na época que a gente tocava, é, fazia muito na região, a gente foi, inclusive, para São Paulo, Rio de Janeiro, fazia apresentações e participava de muitos concursos. E teve uma vez que nós fomos num, num município vizinho aqui, não, não vou lembrar qual, e o sol pegava exatamente na lira, não tinha como enxergar as uhum. notas, então a gente foi assim no, é, na lembrança de onde era cada nota e de gravar a música, assim, porque... Não...
4: músico de verdade, que toca sem partitura, entendeu? É, é isso aí, é, ela eu tava não tava enxergava
3: dizendo. nada na lira e foi, claro que alguma coisa deve ter saído errado, mas ninguém <risos> viu
1: ninguém <risos> ficou É um detalhe, <sabedalho. risos> o que, que tu tocava na, <risos> na, na fanfarra?
3: Eu toquei primeiro
1: repique, depois eu toquei bumbo ah, Eu não tinha coordenação motora <risos> Nenhuma. <risos> Nenhuma. <risos> Nenhuma. Oh, oh, Gabriela Sá, se você queria saber essa, essa aqui era uma lira Vamos ver se vai sair o, o som aqui. Tá, tá, eles botaram a base. Tem toda uma, uma estrutura aqui pra poder colocar ali em cima, <risos> entendeu? O Lula achou é uma f... desculpa pra ligar ah. uma
4: rocha, você viu? Ah!
2: característico de desfile
4: é, de. É. Nossa, é, é muito Se legal. Se não tiver, e eu ter, não vi nenhuma
3: uma publicação, uma mas rádio. vai ter provavelmente <risos> a apresentação. Nós três. <risos> Duque de Caxias.
2: A, a
1: Jessica desfila no na... a, a Jessica é a baliza <risos> e daí vai nós três na banda.
3: Viu, vocês sabem, Foi. vai ter, porque a, a Duque, você falou até, tá toda decorada, né? De verde e amarelo ali. É, vai acontecer os desfiles, eu não vi é. informação Sim. Impor Importante a isso.
1: falar que o desfile esse ano é só na Duque de Caxias, não tem na São Joaquim e nem na. Na Camões. Eu acho que porque
3: diminuiu, né? O número das fanfarras as escolas Já. acabaram centralizando em algumas... Eu acho que às é nove horas,
1: né? Da a manhã, partir das nove, nove da manhã.
3: Eu gostava muito de participar. assistir confesso que eu não, nunca fui muito presente, assim. Mas eu participava na minha época de colégio. E meu filho tem a apresentação, mas não é nesse mesmo dia, é. porque aí uma escola particular vai ser próximo da escola mesmo, não tem.
5: Eu acho isso. muito legal. Eu acho que tem que ser incentivado isso, né? Nas escolas, eu acho...
2: Era sempre um evento na
5: escola, é. na verdade,
2: né? Chegava perto do 7 Envolvia de Envolvia toda, uma... toda a Era ensaio é. e não sei
4: o quê. Na, na eu eu estudava, é. Sempre valia, valia ponto. ponto. Sempre é. valia é. ponto. Nossa, lembrar faltasse. isso porque nós estamos no Brasil.
5: Se valia ponto. E quem tocava na banda era. Nossa, era o é, top. Era aí, a estrela é. do é. negócio,
1: de verdade? Podia sair da, da aula mais cedo. Não. Exatamente. Chegar atrasado. E por que, que na, na faculdade não tinha? Por que que na Unipla que não tinha fanfarra, entendeu? Quando eu tava estudando lá? É, mas Se tu teu patrocínio aí derretto. RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Há
3: 29 anos protegendo seu maior bem, a, a vida. vida. Na RG tem vendas online no endereço loja lojargepi.com.br. Procure RG na rua Humberto de Campos, número 693 ou solicite uma visita pelo fone 3251-4500. Muito
1: bem, 6 horas e 57 minutos. Cop Cozinha está chegando ao fim com o oferecimento de Fortec 31 anos,
4: água, casa e construção e pós-graduação Uniplac plaque e Ed Antunes eu gostaria de mandar um abraço pra todo mundo que vai comemorar sem caminheta verde e amarela <risos> não, mas é, é uma data é uma data importante que a gente vai ter aí na próxima semana, reconhecer a independência do Brasil e mais, lutar pela nossa independência de fato, porque a gente ainda depende muito de uma galera aí, né? Então, vamos olhar pra frente e vamos construir o futuro do Brasil, senhoras e senhores até! Colégio Objetivo, Fast Burger Vinícius Borges Vou mandar um abraço para o Hamilton Chiquete, para a
6: Letícia, minha filha de cinco anos, que ela diz que sempre está me escutando na rádio. Um beijo
3: para Letícia. É,
6: e para o pessoal do o Summit lá do Núcleo de Marketing e Vendas, que está começando o um evento lá na Uniplac, lá, então,
1: um bom evento a todos. Rehap, Rap, restaurante Capão do Cipó, temos G Moreira.
5: Pessoal, muito boa noite, obrigado por mais um programa, e hoje, em especial, quero mandar um beijo, um abraço para o meu pai, que está de aniversário, Jairo, mais conhecido como Aquaman, Famosa com a May. Quero mandar um parabéns pra ele. Muitos anos de vida, felicidade e dizer que o cara que eu sou hoje é por causa dele. Te Alta. amo, velho. Valeu. Abraço. Auto Show Chevrolet e Hospital de Olhos da Serra, Gabriela Sassi. Quero
2: mandar um beijo, um abraço para todos os nossos ouvintes, dizer que agradecer a paciência, né? Porque novos comandantes aqui do Copa e Cozinha, mas deu tudo certo, sexta-feira entregamos. Nós sobrevivemos ah, a primeira semana. Tem mais uma semana vindo aí, então abraço para todo mundo. É Ana Armiliato.
3: Eu quero primeiro, a Paula Ruda contribuiu com a gente aqui, mandou tá. um áudio sobre os símbolos nacionais, se for possível colocar. Ele disse eu não ouvi o áudio. Olha, olha. E virar, e aí, e aí. Se, se
1: for coisa ruim, que tu mesmo. vai pagar 12.
9: Sobre a apropriação aí que o Ede falou, sou muito fã dele, mas nessa eu sou obrigado a discordar do meu amigo. Os símbolos nacionais são nacionais. Se houve um uso por parte de um dos lados, é porque, quem sabe, talvez, todavia, o outro lado nunca fez questão de valorizar esses símbolos. Concordo que você não pode fazer a generalização. Agora, com certeza, todos que, nem todos que estarão nas ruas no 7 de setembro uh, são apoiadores do atual presidente. Eu sou um, inclusive, deles, que estarei nas ruas porque o 7 de setembro é uma data muito importante e não sou apoiador do presidente. Mas você não consegue se apropriar de algo se esse algo faz parte do nosso dia a dia. Infelizmente, durante muitos e muitos anos, a bandeira e as cores nacionais foram subjugadas em nome das cores de um partido.
1: Num ponto o áudio do Paulo Arruda fica mais divertido. <risos> Vamos marcar uma cerveja pra não falar disso, Paulinha.
3: Valeu, Arrudinha. HS
1: Consórcios e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes Anarmiliato. Quero
3: primeiro deixar um recadinho aqui. Amanhã no restaurante Bistrô, inclusive todo sábado tem feijoada no Bistrô com samba. É, dose dupla de caipirinha. Então quem quiser almoçar uma feijoada bem bacana amanhã no restaurante bistrô e todos os sábados. E também quero mandar um beijo muito especial para a Rua Rangel, meu marido, que é está de aniversário. Bem. Está de aniversário amanhã. Um beijo muito Hoje especial. Tem, né, né? <risos> então é isso. Beijo para vocês. Obrigada pela parceria de todo o elenco do Copo e Cozinha dessa nova temporada aí por nos receber bem. A gente ficou meio tenso nessa primeira semana Semana que vem vai dar tudo certo, estaremos aqui novamente
1: É dia 14 dá tudo certo
3: Exatamente, daqui a pouquinho tem Bergamota com Julie Ferrari Já está chegando por aqui, valeu Luan, Gabi E a todos os nossos parceiros É isso
1: aí, Bergamota hoje com a Julie Ela recebe a Andresa Oliveira As sete músicas variam entre pagode e outras surpresas Que foram escolhidas pela convidada Obrigado a todos os nossos ouvintes Eu volto segunda-feira a partir das 7h30 no Jornal da Manhã Tchau Música